dice el gobernador que hay que hacer todo lo posible por sacar a la cigüeña de las secundarias y seguramente las van a ir a espantar ahí, saquen qué tremendo ¿no? qué tremendo está eso que nos demos cuenta y no queremos volver nuestro corazón al único que puede poner su temor en nuestros niños, adolescentes, jóvenes y ancianos. Continuando con la vida de Abraham, ahora nos encontramos a nuestro Dios y a Abraham caminando juntos. Abra su Biblia ahí en Génesis 18, por favor, versículo 16. Dios quiera que el Señor nos hable en este momento y que realmente estemos dispuestos a que Él cambie nuestro corazón, nuestra mente, nuestro criterio, nuestro concepto de lo que tenemos de Dios. Y dependamos de Él, Él quiere que dependamos de Él en todos los aspectos. ¿Ya lo tiene usted? Génesis 18, versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Sí, iba Abraham caminando con Dios y con aquellos ángeles que iban a destruir Sodoma y Gomorra. Eh, lo podemos ver por, muy por encima, porque muchas veces leemos la palabra de Dios y la vemos por encima, porque no queremos más revelación de Dios o, o, o cualquier otro obstáculo que pueda haber en nosotros. Dios no nos revela las cosas así a la ligera. Si Dios te dice algo que hagas y lo haces, lo pones por obra, Dios te sigue revelando más. Si te dice algo y no lo pones por obra, olvidémonos de que nos vaya a abrir más las Sagradas Escrituras. Y aquí si usted lo ve con claridad, dice que Abraham iba con ellos, acompañándolos <coughs> y luego vemos ahí un pensamiento de Dios oímos porque tenemos el oído abierto no leemos sino oímos porque la palabra tiene vida oímos ¿qué oímos? un pensamiento de Dios hacia Abraham los versículos del 17 al 19. ¿Si ¿Sí lo ven conmigo? Y Jehová dijo, véalo bien que no se lo estaba diciendo Abraham, sino Dios tenía en su mente esto y nos los deja plasmado a nosotros para una enseñanza. Y dice el Señor en su pensamiento, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él 
todas las naciones de la tierra y luego lo precioso que dice Dios de Abraham porque yo sé porque yo sé, dice el Señor y qué hermoso sería que Dios pudiera decir eso de ustedes y de mí ¿Sí? porque yo sé que fulano de tal o fulana de tal va a hacer las cosas que yo le he encargado que vaya a hacer porque yo sé, dice aquí el Señor sí, amados hermanos yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él ¿Qué vemos aquí en el versículo 19? Podemos ver como 10 predicaciones juntas ahí, amados hermanos. Primero, que Dios testifica de que en el futuro de la vida de Abraham, él va a hacer lo que Dios quiere que haga, instruir a sus hijos y a su casa. Y qué hermoso sería, repito, que Dios pudiera testificar de cada uno de nosotros porque yo sé que Roberto Contreras Quirós va a persistir, va a, va a enseñar a sus hijos e instruirlos en el camino de la vida eterna. Quiero que quede claro esto, el hecho de que usted instruya a sus hijos no quiere decir que le van a obedecer. Usted tiene que instruirlos y dejar que Dios haga lo demás. ¿Me escuchó? Ese es uno de los pensamientos. Lo que más podemos ver, ver aquí, otra de las cosas que dice, si Abraham hace lo que, está, lo que yo estoy, entonces, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Cuando Dios te dice que te va a dar algo, primeramente tienes que hacer tú algo antes. Obedeces y Él te da. Obedeces y Él te da. ¿Sí lo ven conmigo? Porque yo sé que Abraham va a instruir a sus hijos y a su casa después que hagan las cosas para que yo haga venir sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Amén. Y eso es algo para determinar cuando usted recibe una profecía, usted sabe cómo está usted caminando delante de Dios. Porque puede venir alguien a decirle muchas cosas bonitas, pero usted sabe su relación con Dios. Y eso es muy importante para no creerles a los profetas falsos. Uh -huh. Amén. Entonces, una de las razones que pudiéramos ver el porqué de ese pensamiento de Dios hacia Abraham, de revelarle lo que iba a hacer con Sodoma, era su amistad con Abraham. <coughs> Abraham era amigo de Dios. Lo hemos estado viendo, esta es la cuarta enseñanza sobre Abraham. Sí, a veces, creo que me decía mi padre, no sé dónde esté el alma de mi padre, pero él me decía, Jorge, si en tu vida, si en tu vida llegas a tener tres amigos, vas a ser un hombre bien rico. Tres amigos. Tres amigos, aquellos que te digan que estás mal. ¿Sí? ¿Les gusta? ¿Quién les gusta esos amigos? ¿Mm? Porque esos son los verdaderos amigos. Yo no lo entendía. 
hasta que encuentro en Proverbios, sí, que fieles son las heridas del que te ama e inoportuno los besos del que te aborrece. Y cómo quisiera yo que usted y yo tuviésemos esos amigos que nos buscan porque saben que andamos mal y van y nos llaman la atención. ¿No? Abraham era amigo de Dios. Tres veces, tres veces se nos dice en las Sagradas Escrituras que Abraham es el amigo de Dios. Lo puede usted ver en 2 Crónicas 20, versículo 7 en su casa. Tome nota. En Isaías 41, versículo 8. Y en Santiago capítulo 2, versículo 23. Pero quiero leer, lea conmigo, si, si, me gusta mucho cuando dice el profeta Isaías, Dios a través de su profeta, de su amigo Abraham. Isaías 41, versículo 8. Dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Oiga, ¿no le gustaría a usted que así dijera el Señor de alguno de sus hijos o de todos sus hijos? ¿Mm? Yo te escogí porque eres descendiente de fulano de tal que es mi amigo. ¿Somos amigos de Dios? Vamos a ver más adelante. Vamos a verlo más adelante. Esa amistad que tuvo Abraham con Dios, o Dios con Abraham, porque Dios es el que nos hace sus amigos, no nosotros. ¿Sí? Esa amistad también se nos ha ofrecido por pura gracia a los cristianos. Vaya conmigo a Juan capítulo 15, por favor. Es tremendo que Dios ofrezca su amistad y no la queremos. Hermano, no es cierto. Pues vamos a ver si no es cierto. Imagínense que el Rey del Universo, el Creador del Universo, el Dador de la vida, el Dador del perdón, el único Dios que existe, que no hay otro, nos ofrezca su amistad. Y que nosotros decidimos, no quiero tu amistad. Ahí está Juan 15, por favor, ¿lo tiene usted? Versículos 14 y 15. Vosotros sois mis amigos, si ¿sí qué? Si hicieres lo que yo qué, os mando. Rolando, te pido un favor. ¿Quieres pasarte con el matrimonio que está atrás para que los ayudes? Gracias. Sí, ¿Sí lo están viendo conmigo. Vosotros que dice, sois mis amigos, si haces lo que yo te digo. No podemos ser amigos de Dios si no hacemos lo que Él nos dice, amados hermanos. Luego, ¿qué sigue diciendo? Él, él, él dice, pues ya lo estás haciendo, entonces ya que estás haciendo lo que Él dice, dice el versículo 15, entonces ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Amén. Porque yo sé que Abraham, Abraham va a hacer esto y lo otro. ¿sí? Como amigo de Dios, 
Abraham iba a oír lo que Dios tenía planeado. ¿Qué era lo que Dios tenía planeado? Destruir a Sodoma por su gran maldad. Génesis. Génesis 18, donde estamos con Abraham. Hermano, usted sabe que este, este mundo va a ser destruido, ¿verdad? ¿Sí lo sabe? Pues la mayoría de la gente que ha muerto y la que está viviendo cree que no va a ser destruido. Entonces, si usted cree que va a ser destruido, ¿por qué no caminamos como peregrinos en esta tierra preparándonos para irnos a nuestra casa? Porque una cosa es pensar o creer, una cosa es estar firmes en esa creencia de que todo, todo lo que existe va a ser destruido. O sea, cuando usted sabe que todo se va a acabar, es cuando usted se profundiza más con Dios, si no nada más de oídas lo cree, porque nuestra conducta difiere mucho, difiere mucho de que creamos que todo va a ser destruido. ¿En dónde ponemos nuestro interés? ¿En dónde lo ponemos? Ya no lo ponga usted en las cosas, póngalas en su alma. Que su alma le interese a usted en dónde va a pasar, y a mí también desde luego, dónde vamos a pasar esa eternidad. Dios quiere indudablemente que usted y que yo estemos con Él, allá arriba, pero como tenemos que estar primero aquí abajo con Él. Aprender a caminar aquí en la tierra con Dios. Le decía yo a mi esposa hoy en la mañana, es, 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 es inentendible que Dios, Dios toma a una vida como la mía, de, de, de donde estaba yo con puro gusano, porque así dice la Biblia, que el hombre sin Dios es un gusano, pero no nos gusta, nos, nos lastima nuestro yo. Pero es increíble que saque a un hombre como yo de ese lodo, que lo limpie con su sangre y que lo vuelva a depositar ahí. ¿Para qué lo hace? ¿Por qué no me llevó de una vez? ¿Por qué? Porque quería demostrarle a la gente que sí podemos vivir diferente a como vivíamos antes. Como esa luz del mundo, como esa sal de la tierra. ¿Sí? No con nuestra fuerza, sino porque Él viene a ser morada en nosotros. Él es el que nos guía, es el que nos lleva, Él es el que nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol Pablo. Y Jesucristo en Juan capítulo 15 dijo, sin mí nada podéis hacer. Que tengo muchas tentaciones, bienvenido al club. Pero Dios te dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Sí? ¿Qué no podrá el Señor tener una amistad con un bebé? Él dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Se los acercamos? ¿Se los acercamos a nuestros hijos? 
Salimos corriendo los domingos para la escuela dominical. Vámonos, ándale, para que aprendan más. Y, y luego llegando a la casa, sigues con tus hijos enseñándoles sobre la vida eterna. Porque yo sé que es lo que iba a hacer Abraham, es lo que testifica Dios. Dios. Entonces, Abraham iba a oír que Dios iba a destruir a Sodoma por su gran maldad. Pero había esa razón tan importante. Yo sé que Abraham me va a obedecer. Una pregunta que escribí aquí. ¿Sabrá el Señor que nosotros estamos haciendo lo mismo con nuestros hijos? ¿Lo mismo que Él sabía que iba a hacer Abraham? No podemos darle a nuestros hijos... 15 minutos diarios de atención hablar con ellos porque lo dice Deuteronomio cuando tus hijos te pregunten ¿por qué acontece esto en tu vida? les dirás porque Dios nos sacó del mundo nos sacó de Egipto con poder ¿lo han leído alguna vez? ahí se los dejo de tarea para que lo lean en Deuteronomio Deuteronomio 6, 7 y 8, por ahí está. ¿Sí? Decirle a tus hijos, mira, quiero que les comenté y lo voy a volver a comentar, cuando estuvimos en los 25 años de casados de, de Mateo, a lo mejor este cassette va a llegar por allá, y de su esposa Concepción, que pasaron a cantar. ¿Sí se acuerdan que se los comenté? Que decían, ¿qué sería de mí si no me hubieras encontrado? Digamos, si no. Y estaban sus tres hijos, son dos varones, ahora ya es un enfermero, el otro está estudiando para maestro de español y, y la otra ya va a entrar al, al college, pero ya entró. Y yo los volteaba a ver y estaban risa y risa, pero no una risa de alegría, sino de burla o de pena. Y yo le dije al pastor Narciso, ¿me permites decir esto y esto? Sí, hermano, si Dios se lo puso, yo creo que sí. Y cuando pasé, les dije, me dirigí a sus hijos, oyeron a sus papás cantar, sí, un canto de agradecimiento a Dios. Tal vez no canten bien, pero ustedes no estaban oyendo lo que ellos le decían a Dios, porque si lo hubieran oído, ustedes hubieran estado llorando de alegría, porque ¿qué sería de ustedes tres si su padre hubiera sido, sido un borracho como era antes? ¿A dónde estuvieran ustedes? ¿A dónde ya se callaron? ¿Sí? Yo le digo a mi hijo Jorge, tú eres, tú eres testigo, tú eres testigo de lo que Dios hizo con tu padre. Tienes más responsabilidad. Tienes más responsabilidad. ¿Sí? Un día, Jorge tenía nueve años y yo no había llegado a la casa y cuando llegué me abrazó y me decía, papá, no llores. Digo, no tomes, no sigues tomando, papá, por favor. Y yo lo abracé mucho, muy fuerte y y le dije a mi chofer, vete ya, no voy a salir. Pero a los tres meses volví a lo mismo. Estaba yo debajo de las garras del maligno. No. Entonces es muy importante, hermano, lo que estamos viendo. La forma de... de Sabrá el Señor que nosotros estamos hablando con nuestros hijos, diciéndoles las cosas como son para que sean temerosos de Dios, no para que no sean tentados, claro que van a ser tentados, sino que fácil sería llegar al cielo, 
Esta es una clave determinante para que Dios nos revele las Sagradas Escrituras. Hacer lo que Dios manda. No te puede revelar más el Señor si lo poquito que te ha enseñado no lo pones por obra. Vamos a tener la cena de matrimonios y ojalá y vaya. Dios nos ha enseñado cosas. A mí y a mi esposa. ¿no? ¿De qué manera puede funcionar un, una familia eh, 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 de, de una manera prodigiosa? Obedeciendo el hombre lo que dice Dios y obedeciendo a la esposa lo que dice Dios. Mas sin embargo no lo hacemos. Lo sabemos, pero no lo hacemos. Entonces el problema no está en Dios. El problema está en nosotros. El problema no está en que Dios no nos escuche en oración. Dios nos oye. Dios tiene su oído abierto. El problema somos nosotros que cerramos el oído a su palabra. Y es una clave determinante para nosotros que Él sabe que obedeceremos lo que Él nos pide que hagamos. Vosotros sois mis amigos que si hiciere las cosas que yo os mando. Y quiero decirles que si usted y yo obedecemos a Dios, Dios de ningún modo se beneficia. Dios es Dios desde la eternidad. Cuando usted obedece a Dios, el beneficiado es usted y yo. Dios. Luego el Señor le anuncia, vamos a ir a Génesis 18, el Señor le anuncia, le revela algo que iba a producir en Abraham un gran peso, que lo llevaría a una profunda oración de intercesión. Cuando usted y yo creemos que todo esto va a ser destruido, cuando realmente lo creemos, viene a nuestra vida un gran peso que Dios nos pone en nuestra vida para hacer una oración intercesora por la gente que está perdida. ¿Me doy a entender? Por eso él dice en Timoteo, antes que cualquier otra cosa, los exhorto a que hagáis oraciones rogativas, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, y el resultado, ¿cuál va a ser? Para que viváis quieta y reposadamente. Cuando usted anda en inquietudes, quiere decir que usted está fallando en su oración que Dios nos mandó antes que hagamos cualquier otra cosa. ¿Lo está usted haciendo? Sí. ¿A qué horas se despierta usted para ir a hacer sus quehaceres diarios? ¿A qué hora se duerme? Lo primero en la mañana, como decía el salmista, despierto y aún estoy contigo. Despierto y aún estoy contigo. ¿Qué relación tan fuerte? Por eso yo me pregunto muchas cosas personalmente delante de Dios. ¿Cómo estoy delante de Él? porque yo tengo una responsabilidad gravísima, porque me ha dicho muchas cosas Dios, y, y solamente Él es el que sabe si las estoy poniendo por obra o no las estoy poniendo por obra. ¿Sí? Vosotros sois mis amigos y hicieres las cosas que yo os mando. 
¿Sí? Luego el Señor le revela algo que iba a producir en Abraham un gran peso que lo iba a llevar a una profunda oración de intercesión. Por eso cuando escucha usted, Dios me reveló, cuidado hermano, con tantas revelaciones tan que no vienen de Dios. Porque Dios te revela muchas cosas para que tú te pongas en la brecha. Versículos, están Génesis 18, está conmigo, del 20 al 22, dice, entonces Jehová le dijo, escuche a Dios hablando con su, con su amigo, diciéndole lo que va a hacer. Es algo tremendo que nosotros como papás deberíamos de ser amigos de nuestros hijos. A veces nuestros hijos dicen, ¿a dónde vamos? ¿Qué te importa? No preguntes. No, hermano. ¿Qué trato le damos a nuestros hijos? Yo opino, usted no opine nada. Ay, Dios. No. Lo dicen que el pastor es bien. Bueno, no le digo lo que dicen. Bendito Dios. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. El clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Al oído de Abraham no llegaba ningún sonido, ningún sonido. Aunque parecía que pareciera que en Sodoma y Gomorra no sucedía nada. Un ejemplo aquí en esta ciudad de Saltillo, sí, que hay los matrimonios swinger que cambian esposas, las aprobaciones que hicieron en el sexenio pasado del matrimonio entre personas del mismo sexo, alguien me platicaba y yo lo creí, el, 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 el gobernador que estuvo anteriormente estaba en juicio de Dios, está en juicio de Dios, no se murió un niño, no, no, no mataron a su hijo, pero no tenemos esa visión, no la tenemos de ver que Dios no puede ser burlado. Y aquí Abraham no oía ningún oído, ¿sí? pero Dios escuchaba el clamor desde la tierra. Aquí hay cosas tremendas en esta ciudad, en la propia congregación en esta ciudad, cosas que hacen. Y ustedes creen que Dios no escucha el clamor. Por favor, ¿se acuerda usted? No lo busque Génesis 4, versículos 9 y 10, donde está hablando Dios con Caín. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz, la sangre de, sí, la voz, dice, de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y aquí le está diciendo Dios a Abraham el clamor de lo que pasa en Sodoma ha subido hasta donde estoy para que usted escuche un momentito lo que no tarda en venir a esta tierra ojalá y que no lo tomen desprevenido las cosas que han de suceder pronto no es pronto 
pronto de tiempo, sino así van a suceder. Así va a ser el arrebato, en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces, ¿quién va a interceder por el planeta? Nadie. Y subirá inmediatamente toda la porquería, el clamor de la misma tierra. Hay un clamor de la tierra. La tierra está maldita. Y hay un clamor, mire, Romanos 8. <coughs> Dice la Biblia en Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y nosotros nos podemos estar engañando, hermano, que, que Dios es perdonador. Claro que sí es perdonador, pero es, ju es, es, es justo. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. Alaben conocerme que soy un Dios de misericordia, primero, de juicio y de justicia. Dios, Dios está en este momento dando tiempo de misericordia a este planeta y a nosotros también hay un despertar en pastores amados hermanos en el planeta, son pocos que están hablando de la venida del Señor, del pecado porque ya no se habla del pecado en las congregaciones de puras promesas se hablan y y aleluya y gloria a Dios y no quieren llevarlos al libro de los hechos donde Dios mismo dice que es necesario que por muchas aflicciones entremos en el reino de Dios no por muchas aleluyas y muchos amenes sino por muchas aflicciones el cristiano bien cimentado es una persona que es muy sobria no que sea así adusto, así, no, no, muy sobria, muy, 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 muy parco en su forma de hablar. No habla tonterías. No, cuando abre su boca es para, para, para exhortar o para consolar. No la abre así nada más por abrirla. Esos son los cristianos verdaderos que no entren en comunión con palabras que no funcionan, que no tienen fruto. Una palabra ociosa es una palabra que no tiene fruto. ¿Por qué? Porque no trabaja esa palabra ociosa, por eso se le denomina ociosa. Mas sin embargo, esta palabra sí trabaja, porque es la semilla de Dios, la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. De la abundancia del corazón, habla la boca. Te van a decir, oye, tú pura palabra, pura Biblia, no tengo otra cosa que decirte. No hay otra cosa, en el reino donde yo estoy no hay otra cosa que se hable más que del rey. No te voy a hablar de las últimas modas, del de, 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 de artista fulano o de la película, no, no, aquí hablamos puras cosas del reino. Romanos 8, ya les dije, versículos del 19 al 22. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente de la qué? De la creación. Es el aguardar la manifestación. La creación implica los, los planetas, el sol, la luna, la tierra, las estrellas, los animales. Los animales, usted ha leído... 
los primeros capítulos de Génesis, los animales no comían carne, eran herbívoros, comían pura planta, pura alfalfa, pura... A propósito, ¿saben que la alfalfa es buena para los barros? Decía, yo no he visto un burro con barros, ¿verdad? Pues lo que come. Comían pura hierba, pura cosa, y, y, igual el hombre no comía carne, pero por el sistema que había, el sistema no era como el que está ahora, después del diluvio el, el planeta se movió, y por eso la, la gente empezó a tener menos edad. Antes el, el planeta era, ¿cómo se llama donde están las plantas? Un invernadero, no llovía, pero del, de, de abajo de la tierra fluía un rocío que rociaba las plantas. Era un invernadero. Los rayos del sol, del sol no, entran, no entraban como ahora, entran tan fuerte. Sí, ¿verdad? Entonces por eso la gente vivía más años. Viene el diluvio y es diferente, entonces la edad de nosotros es menos. Y si fumamos, pues cada cigarrillo es un año menos. ¿Verdad? Y así sucesivamente. ¿No? Entonces aquí vemos que hay un clamor de la tierra porque está maldita. Sí. ¿Dónde estamos? Versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, o sea, a vaciedad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de, de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta, hasta ahora. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, ¿Usted sabe cuánta sangre ha sido derramada en esta tierra, amados hermanos? ¿Cuánta sangre ha sido derramada? En la Primera Guerra Mundial, 23 millones. En la Segunda, más de 55 millones. En las revoluciones, en, en, en estos días, con el nuevo gobierno que tenemos, ya llevan más de miles de sangre derramada. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Estamos pendientes de los tiempos y de las sazones. O estamos trabajando para nosotros mismos como si fuéramos a vivir aquí por la eternidad. Cuestiónese un momentito, hermano, y téngase compasión, por favor. Por favor, téngase un poquito de compasión. Ámese en ese aspecto, ¿no? No de que usted quiera todo para acá, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, es algo tremendo hermano la creación inanimada ¿sabe usted que es inanimada? que aparentemente no tiene vida ¿sí? gemía angustiada por lo que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra el clamor ha subido hasta mí dice el Señor hasta mí ha subido ese clamor ¿Cuántas cosas, hermanos, eh, eh, hombres y mujeres jóvenes, eh, 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 allí en Sodoma y Gomorra, adolescentes y, y niños prostituyéndose de una forma que ahora la estamos viendo abiertamente, pero ahora hay millones y millones de personas viviendo así, prostituyéndose, ¿sí?, 
eh, por una lascivia, lascivia humana. La lascivia es una obra de la carne. Ahí eso era lo que imperaba en Sodoma y Gomorra, abortos y cosas semejantes. No estamos así ahora, amados hermanos. Por eso el Señor dijo, como los tiempos de Sodoma y Gomorra, será mi regreso. Como los tiempos de, ¿quién de Noé? De Noé será mi regreso. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? Se casaban y se daban en casamiento. ¿Cuántos divorcios hay? Se casan y se vuelven a casar. ¿Sí? Entonces, ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros como hijos de Dios? Algo que en ocasiones no nos gusta hacerlo. ¿Saben por qué? Por el amor humano que hay dentro de nosotros, que nos impide el amor divino, actuar como Dios manda. A veces pensamos que, que, que amamos más nosotros a las personas que Dios a esas personas. Ayer nos hablaron de Hidalgo, del estado de Hidalgo de Pachuca, un doctor que es cardiólogo, Nicolás de la Vega, que a su hijo lo estaban operando y su, su hermana Isaura, que es doctora, también es amiga de nosotros de hace muchos años. Mi esposa le habló del Evangelio y cuando tiene problemas inmediatamente le habla a mi esposa y ayer, ayer en la noche se le habló a este hombre de las cosas de Dios colgué y al ratito volvió a hablar y ahora quería hablar con mi esposa y mi esposa le ministró también y se quedó tranquilo dice yo no sé si mi hijo vaya a salir no hemos hablado yo no sé si mi hijo vaya a salir bien de la operación pero ustedes dicen que se lo tengo que entregar a Dios porque no es mío y Dios sabrá lo que va a hacer con él lo voy a hacer aleluya y, y, y son cosas que no son fáciles hermano si usted piensa que desprendernos de alguien que amamos aunque sea humanamente es fácil no, no es fácil el divorcio ¿qué dijo, qué dijo Adán cuando vio a Eva? ay qué mujer sota no, no verdad este es hueso de mi hueso y qué más carne y de mi carne o sea, cuando hay un divorcio, es como si agarraras un pedazo del hueso y lo guardaras así con odio y con coraje a los ojos de Dios. ¿Y usted cree que Dios está contento? No, hermano. Es clemente y misericordioso y tardo para la ira. Nada más que no hemos contemplado... ¿Sabe usted qué pasa? Nos contemplamos más a la iglesia que al Dios de la iglesia. Piénselo, piénselo. No vemos la santidad de Dios. No vemos a Dios, sino nos vemos a nosotros mismos. Y yo quiero decirle, amado hermano, que Cristo no fue hecho para la iglesia, es la iglesia que fue hecha para Cristo. Me preparaste cuerpo, dijo el Señor. Sí, amados hermanos. Entonces, tres cosas pide el Señor que hagamos. Primero, separarnos de todo aquello que ofende a Dios. 
Vaya conmigo a Primera de Corintios 6. ¿Ya lo tiene usted? ¿Sabe usted que a veces cuando usted empieza a caminar bien con el Señor, usted está recibiendo clases de primeros auxilios espirituales? No se lo olvide. Usted está aprendiendo cómo auxiliar a la gente que está enferma espiritualmente. ¿Sí? Primero de Corintios 6, versículos 17 y 18. Dice, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Sí, amados? Fornica, no, habla, habla, Vino de una palabra griega que es porneia, porneia, pornografía, adulterio, fornicación. Están implicados en esa palabra. Apartarnos de todo aquello que ofende a Dios. Cuando hacemos fornicación, adulterio, estamos pecando contra Dios, pero también contra nuestro propio cuerpo, físicamente este, la paga del pecado, ¿qué cosa es? muerte y también con, con el cuerpo de la iglesia espiritual somos una familia nos debemos respeto unos a otros, nos debemos honra unos a otros, honramos a Dios y honramos a los hermanos eso no se ha predicado en la iglesia por muchos años somos parte de un cuerpo, no es así médicamente hablando si se te llena de gangrena este dedo ¿Qué le va a hacer el médico? ¿Qué te va a recomendar? Amputarlo para que no se pudra lo demás. La misma naturaleza dice que si pones en un plato manzana, si pones una manzana podrida, ¿qué es lo que pasa? No quiere decir que no entren aquí o a cualquier otra congregación personas que andan mal. El problema es que te comuniques tú con esas ideas en lugar de que ellos se conviertan a ti, que tú te conviertas a ellos. Así dice la palabra, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. ¿Sí? No es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Que te van a decir un sinfín de cosas? Claro que sí. Pues ¿qué cosa le dijeron a Jesucristo? Lo mismo que le, dice, le dijeron a Él, te van a decir a ti y a mí, siguiendo las pisadas del Señor. Lo mismo, las cosas te van a aborrecer. Eso es seguir a Cristo, ¿sí? Eso es la primera cosa. Esa fue la clave de la vida de Abraham. Abraham vivió separado, vivió separado. Segundo, vivir en pureza, santificándonos cada día más. ¿Cómo? No lo busque Juan 17, 17, aquí lo hemos repetido por muchos, mucho tiempo. ¿Qué dice Juan 17, versículo 17? En la oración sumo sacerdotal de Jesucristo al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En la medida que usted escudriña la palabra y la vive, está usted siendo santificado, o sea, está usted siendo apartado, primeramente de los pensamientos suyos, para llegar a tener los pensamientos de Dios. Romanos 12, versículo 2, 
no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino renovaos en vuestro entendimiento para que podáis comprobar que la perfecta voluntad de Dios es agradable en grande manera. Si usted y yo no nos renovamos aquí, jamás vamos a calificar que la voluntad perfecta de Dios es agradable. Dios dice que haciendo su voluntad perfecta, vivimos una vida agradable, no sin problemas, agradable. Y qué hermoso y qué, qué agradable es que Dios en determinado momento te use como su vaso para, para ir a sacar a una persona de los conflictos de pecado que vive. Esa es la guerra de nosotros. ¿Sí? Caminar en pureza y santificar el nombre del Señor a los ojos de los que nos ven. Tu vida y la mía tienen que santificar el nombre de Dios. Ezequiel 20.41. Yo cuando estuve estudiando todo esto dije, Señor, qué lejos. Ayúdame, Señor, porque estoy lejos. Ayúdame a caminar en temor delante de tus ojos a tener mucho cuidado cuando abra yo la boca para decir cosas estúpidas, cosas sin sentido. Ayúdame, por favor, porque yo también estoy en un proceso. Si ya se hubiera terminado el proceso, ya no estuviera yo aquí en la tierra. ¿Ya tiene usted Ezequiel 20? Versículo 41. Se los leo, hermanos. Dice, como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y, y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. ¿Quién es el que nos saca? Él. ¿Quién es el que nos congrega? Él. ¿Quién es el que te invita a que vengas? No es el pastor. No es porque yo ven, pongo un letrero allá afuera, eh, véngase a la semana de milagros, venga por su milagro. ¿no? no, cuando tú estás en relación con Dios, tú vienes porque eres el que te congrega. Cuando no tienes una relación adecuada, no vienes, o vienes cuando bien te parece, porque tienes otras ocupaciones más grandes a tus ojos. Por eso, si no vienes, es problema tuyo con Dios, no conmigo. Me estoy explicando. O sea, nuestra vida, o sea, nuestra forma de caminar santifica a Dios a los ojos de los demás. Qué terrible, ¿verdad? Y tercero, la obediencia. Ya lo acabamos de leer, la obediencia. Vosotros, dice el Señor Jesús, sois mis amigos si hicieres las cosas que yo os mando. Amén. Ay Dios, regresemos a Génesis 18, por favor, ¿sí? Yo repito, yo no sé por qué pasamos tantas vicisitudes. Bueno, sí las sé, hermano. Sí las sé frustraciones y tantas cosas, porque no estamos metidos con Dios. Ese es el conflicto. Ese es todo el conflicto. Ahí está la respuesta. Génesis 18, 22. 
ya lo tiene y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma pero Abraham estaba aún delante de Jehová aleluya bendito sea Dios Abraham se quedó a solas con Dios les he dicho haga usted una agenda no meta a Dios en su agenda porque no lo puedo hacer pero haga usted una agenda una hora diaria con mi Señor ¿a qué horas? no sé una agenda donde usted esté a solas con Dios no me busquen no me hablen no me digan nada por favor si me llaman dile que estoy en oración no es presuntuosidad pero que no se entienda como majadería ni lo es. es que no está, no digas mentiras o está ocupado ¿con quién? Sí, porque luego somos ¿pero con quién está? pues con el Señor tú también te ves de ocupar Ay, sí, no, no. un tiempo con Dios poner nuestra delicia en Dios amados míos yo no puedo hacerlo por usted pero si usted pone su delicia en Dios va a ser usted la gente más feliz de la tierra porque Él es felicidad. Amén. Bendito sea Dios. Se quedó a solas con Dios. ¿Sí? Y Abraham entendió el porqué de la revelación que Dios le había concedido. ¿Por qué también le dijo esto? Porque Dios cuando nos revela algo, nos da a entender por qué lo hizo. Dios quería que Abraham hiciera oración por Sodoma. Amén. Así lo dice el Señor. Él quería que Abraham intercediese, que intercediese por Sodoma. Versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿Destruirás también al justo con el impío? Con gran reverencia se atrevió a preguntar esto. Ya habían pasado largos años, como 20 años, que Lot se había apartado de su tío. ¿sí? Se habían separado, pero tenía un afecto, hablamos, un afecto natural. Un afecto natural por su familiar. Y esto es también para animarnos, hermano, para interceder por Sodoma y Gomorra en este tiempo. No sé cómo esté caminando su familia. Yo escucho algunas cosas de mi parentela y que está muy mal. Y tengo que seguir orando porque yo no estoy juez de nadie. Tengo que pedirle a Dios. ¿sí? ¿Qué hablamos con Dios cuando estamos a solas con Él? ¿Qué es lo que le decimos? Aparte de nuestras tentaciones, aparte de nuestras frustraciones, aparte de nuestros gustos que le disgustan, porque hay que decirle lo que nos gusta. Y él te va a decir lo que le disgusta. ¿No? Entonces, la oración de Abraham fue una oración prolongada, hermanos. Fue, no fue de un momento a otro. Fue prolongada la oración. Del versículo 23 al 25 dice, Y se acercó a Abraham y dijo, ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estás dentro, estén dentro de él, lejos de ti, fíjese hasta dónde se va este hombre, era amigo de Dios. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Esto es para que usted vea que el arrebato es antes de la tribulación. 
¿ok? Cuando venga el, la tribulación, uff, va a ser tremendo, ¿sí? Y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Saltillo, no, en Sodoma, 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Me llega por ahí una, pues casi invitación, vamos a orar otra vez en el campo de fútbol, de béisbol, eh, viernes y sábado, hoy, creo, y mañana, no sé, por la paz. Y le dije, ¿por qué no oran pidiendo perdón por la ciudad? Se me quedaron, mira, no, 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 han, no han sabido que fuimos famosos en todo el mundo, que aquí se aprobó en esta ciudad, en esta Coahuila, el matrimonio entre los homosexuales y las lesbianas. ¿Sí? ¿No han visto lo que está pasando? Hace un mes el, el divorcio express, ya, ya 500 solicitudes hay. ¿Por qué no se ponen? Y, y hoy le digo a la congregación, bueno, no, no porque yo les ordene a ustedes, nos reunimos. ¿O por qué no se pone cada quien en su congregación ese día para orar con poder? ¿Por qué tenemos que exhibirnos a la gente? Dice la palabra que el siervo de Dios no quebraría cascada ni haría ruido, léalo en Isaías 42. El ruido que tenemos que hacer es en el mundo espiritual, no que nos vean a nosotros. ¡Ay! ¡Qué santos son! La guerra es en el mundo espiritual. ¿Sí me explico, amados hermanos? ¿Sí? Amén. Y este hombre... Versículo 26, entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Vemos aquí en el versículo 10, digo 26, que Dios nos escucha, ¿verdad? Nos escucha, nos escucha gracias a Dios, no es un Dios sordo. Los sordos somos nosotros porque no le queremos escuchar a Él cuando nos dice lo que tenemos que hacer. ¿Mm? Y lo puede usted ver, Salmo 34, versículo 4, versículo 15, versículo 17. Léalo en su casa, ahí dice que los ojos de Jehová están puestos sobre nosotros y sus oídos atentos al clamor de nosotros, amados hermanos. Otra de las cosas que tenemos que ver en la situación de los justos, cuando usted, cuando usted es una persona, la única persona en su casa que es cristiana, por amor a usted, el Señor detiene la corrección fuerte con su familia. Persista, persista, persista hasta el último momento. Dios de alguna manera va a tratar con ellos. Ya si, si se salvan, qué bueno, pero usted no se quedó a medias. Usted siguió y siguió orando. Ese es algo que, que usted y yo somos una bendición en nuestra familia impía. ¿Me oyó? Aquí lo dice el Señor, ¿o no lo está usted viendo conmigo? Versículo 30, vemos que entre más cerca nos encontremos de Dios, más conscientes estaremos de nuestra indignidad delante de Él. ¿Qué cosa le dice en el versículo 30? Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare. Quizás se hallarán allí treinta, y respondió, no lo haré, 
si ayer hay 30. Sí. Estaba más cerca en su oración. Y entre más cerca está usted de Dios, nos vemos más indignos delante de la presencia del Señor. Por eso le dice, no se, no se enoje, mi Señor. O sea, ves la majestad de Dios y no eres irreverente. ¿Cómo necesitamos ver la majestad de Dios, amados míos, para dejar de ser tan irreverentes como somos? En todos los aspectos de nuestra vida. Sed santos como yo soy santo. Versículo 31, ¿qué dice aquí este hombre? Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor. Quizás se hallarán allí veinte, no la destruiré, respondió, por amor a los veinte. Cuánto temor y reverencia, ¿no? He aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor. No se enoje ahora mi Señor si hablare. Así tenemos que acercarnos a Dios con toda reverencia. Él es nuestro papá espiritualmente, pero él está muy lejos en ese aspecto. Su santidad es imponente. Hasta que estemos con un cuerpo redimido totalmente, es cuando vamos a poder estar frente a él. El domingo, si Dios quiere, lo vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa ahí en el tercer cielo? ¿Cómo va a ser la vida de nosotros allá? Sí. De veras, no sé si Dios me dé luz verde para esa enseñanza, ¿sí? pero es necesario entender, amados hermanos, que aquí no está nuestra felicidad, porque ni es la esposa, ni el esposo, ni los hijos, ni la carrera, ni el dinero, ni el ministerio. La felicidad es una persona, es Jesucristo. Y realmente cuando encuentres esa felicidad, pues como alguien dijo, no te preguntes si eres feliz, sino pregúntate si haces feliz a la persona que vive contigo. Porque hasta en eso somos egoístas, ¿no? Me caso para que me amen. No, ahí estamos mal. Ya empezamos mal. Sí, es más bienaventurada cosa dar que recibir. Versículo 32. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí diez. No la destruiré, respondió, por amor a los diez. ¡Qué tremendo! Abraham insistió seis veces delante del Señor. Seis veces. En un mismo día, ¿eh? Porque luego nosotros a veces oramos por alguien inconverso una vez a la semana y pensamos que que ya, no hermano, si tienes hijos que son irreverentes, si tienes sobrinos, tíos, etcétera, qué gran tío tuvo Lot, Abraham era su tío y no lo dejó, a pesar de que sabía que Lot estaba en un lugar con su familia que no debía de estar, obviamente se apartaron, no, no había comunión, no podía haber comunión, Lot era un hombre justo, así lo dice Primera de Pedro, Segunda de Pedro. ¿sí? Pero no había comunión, él andaba en una frialdad totalmente. Cuando convivió con Abraham en su caminar, Lot vio cómo Abraham a donde llegaba levantaba un altar de oración. Es lo que tiene que ver nuestra familia, que a donde vamos, que, que, que vamos a comer, no estamos en nuestra casa, pero estamos en una casa ajena, eh, eh, abuelo, papá, que son inconversos, nos permites orar por los alimentos. Ya vas a empezar. Bueno, pues entonces no como. Así no como. 
¿verdad? O sea, eh, dejar establecido con misericordia quienes somos en Cristo Jesús. Sin vergüenza, sin pena alguna. ¿Sí? Jesucristo fue avergonzado por nosotros tremendamente y no tenía por qué haber sido avergonzado. ¿Cuántas cosas pasó el Señor por usted y por mí? Para que no, no tengamos deseos de probar un poquito de lo que Él probó. ¿Mm? ¿Verdad? Entonces, fíjense, en un mismo día oró seis veces por Sodoma. Cada vez que Dios le concedía su petición, porque le concedió peticiones. Señor, si hubieran 50, por esos 50, no los voy a dar. Señor, y, y, y si hay 45, pues tampoco. Y, y lo animaba. Dios te anima a hablar con Él. Dios te anima. Él no es, él no es como nuestro papá biológico, que somos bien bruscos para tratar a nuestros hijos. Él nos anima. Acércate. Acércate, yo quiero escucharte. Acércate a mi trono de gracia para que halles gracia para el oportuno socorro. Amén. Sí, Dios, ¿por qué le animaba a seguir? ¿Por qué? Porque Dios no quiere la muerte del impío. Por eso cuando toma tu vida para la oración, hermano, ¡ay, qué oportunidad tan hermosa! Que tú puedas ser una mujer o un hombre con un espíritu de oración, de clamor. Una iglesia, una congregación, si no hay de ese tipo de hombres y mujeres, no funciona espiritualmente. Funcionará con números en la humanidad, humana, humanamente, pero espiritualmente no funciona nada. No funciona absolutamente nada. ¿Sí? Amén. Entonces, no había ni diez justos en Sodoma, pero Lot y su esposa fueron salvados aunque la esposa y las dos hijas de Lot estaban profundamente contaminadas, estaban profundamente infectadas, ¿sí?, con sus relaciones que tuvieron con personas impías. ¿Cómo estará nuestra familia? ¿Cómo estarán las personas que amamos? Profundamente infectadas, porque así es de la relación que tienen con los impíos. Por eso el Señor no, no, no dice, ve a los impíos a hablarles de mí, sé testimonio de mí, pero no tienes nada en común con ellos, en lo absoluto. En lo absoluto. En lo absoluto. Vean la vida de, de Jesús con, con María, el vaso, el vaso que Dios escogió para engendrar a Jesús. A María no se le dice ningún, de ningún ministerio que tuvo. Obviamente tuvo algo sumamente importante, ¿no? El de que a través de ese vaso fuese engendrado, engendrado nuestro Señor. ¡Qué mayor cosa! Pero muchos dicen, es que María, pero también usted y yo somos tipos de María, tipológicamente hablando. No se les olvide eso, por favor. Sí. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién? ¿Quién es mi madre? Los que hacen la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado. Cuando usted viene a Cristo Jesús, viene la semilla del Señor a su vida. 
Segunda de Pedro 1, versículo 4. Y entonces quedamos embarazados. El Espíritu Santo llega a nuestra vida y nos imparte la vida, la naturaleza divina. Y quedamos embarazados espiritualmente de esa vida. Y llega momentos que empezamos a tener malestares porque el hombre viejo no quiere nada con el hombre nuevo que hay dentro de nosotros. Ya hemos hablado de esto, ojalá y se acuerde. El hijo y la hija de Dios desempeñan un papel sumamente importante en la eternidad. Como no tiene usted una idea. Probablemente no le hagan una estatua aquí a usted, pero ahí arriba se está escribiendo un libro de las memorias suyas y mías. Así lo dice Malaquías. Hay alguien que está escribiendo un libro de cada uno de los hijos de Dios. Si usted lee el libro de Job, como decía Job, ojalá y se escribiera un libro de mi vida. Yo lloraba cuando leía, yo le decía, ¿sabes qué Job? Dios ordenó que se escribiera este libro para edificarnos a nosotros. Ojalá y se escribiera un libro, decía Job. Y hermanos míos, Dios determinó que un, un libro para cada uno de nosotros. Malaquías lo dice. ¿Quiere verlo? Vamos a Malaquías 4. Para Dios todo es importante. ¿Sí lo sabe usted? Aún los pajarillos cuando mueren, Dios lo sabe. No va a pensar que Dios hizo su creación y la dejó sola. No, no hermanos. Malaquías 3, ya lo tiene usted. Versículo 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían, ¿quiénes? Los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Así como se escribe un libro, usted y yo teníamos antecedentes penales en el infierno, pero esos antecedentes fueron borrados con la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, y somos hallados inocentes, pero cada una de esas personas impías se está escribiendo un libro, de todas las cosas que están haciendo mal, para cuando venga el juicio del trono blanco, se las va a sacar Dios. Salmo 50, dice, pensaste que sería yo como tú, pero todo lo que has hecho te lo voy a poner delante de tus ojos, dice el Señor. Al malo le dijo Dios. ¿Sí? No hay nada que se le escape a Dios, absolutamente nada se le escapa a Dios. Dios está en todos lados, Dios es omnisciente, sí, amados hermanos. Y estas mujeres, volviendo a Abraham y a Lot, fueron salvados. No sé, cuando lea usted de qué manera lo saca, los ángeles tuvieron que agarrar de los brazos a Lot, vámonos, porque estaba ahí todavía, vámonos. Y se les dijo, no van a voltear para atrás. ¿Y qué pasó con la mujer? ¿Mm? ¿Qué cosa vieron sus hijas y Lot a, la, a su madre 
hecha un pedazo de piedra. Algún día les voy a predicar sobre esa mujer. Cuando dice el Señor Jesucristo, acordaos de la mujer de Lot. Y se los dice a ustedes y a mí, acuérdense de la mujer de Lot. Yo ya los saqué del mundo, no anden volteando a ver cosas que son del mundo. ¿Cuánto, cuánto, cuánto nos gusta la televisión y el cine todavía, amados hermanos? Medítelo, no es religiosidad, no me, no me malentiendan, por favor. Pero cuando tú y yo tenemos una relación clara con Dios, no tenemos tiempo para nadie, para nadie. Acuérdese de su noviazgo, ¿a poco usted tenía tiempo para otra persona? ¿Eh? Ni para los amigos. Te, te traen cortito, sí, me traen cortito. Ya, ya nos casamos y ahora ya nos soltaron, ¿no? Ya, ya ni, ni a la casa llegamos. Pero así no es con Dios. Así no es con Dios, amados míos. Dios, si tú, te, si, si, si tú quieres realmente conocer de Dios, vas a conocer y vas a ver a tu alrededor que aquellas cosas que antes te gustaban te parecen insípidas, sin sabor. Cuestiones y un momentito a ver qué tal, qué clase de relación estamos llevando con Dios. Somos salvos por fe, pero nos quedamos en la puerta de entrada de la salvación y ya con eso estamos contentos. Pues paso de panzazo, así estamos ahí. Pues ah, ya pasé, ya. Qué triste va a ser que en, la, en, el, en el juicio de Cristo de premiación que veas aquellos que que realmente vivieron una vida pegada con Dios, ¿cómo los va a llamar Jesús? Para premiarlos, porque va a haber premios. Y aquellos que nada más se conformaron con, pues, ya soy salvo. Va a ser algo, no va a, haber, no va a ser la misma relación, amados míos. Es lo, es lo que quiero ir. Así como en el infierno hay diferentes castigos ahí arriba, hay diferentes lugares. ¿Se acuerdan de los, la parábola de los talentos? Aquel que le dio cinco, denle cinco ciudades. Dios te dio un talento. ¿Qué estás haciendo con ese talento? ¿Sí? Hermano, por favor, ten misericordia de tu alma. Sí. Hermano, no es necesario añadir que los impíos no se dan cuenta ¿Cuánto le deben a la presencia de los hijos de Dios entre ellos? De veras, de veras. Esta ciudad de Saltillo no sabe cuánto le deben los impíos de esa ciudad a la presencia de los santos en este lugar. Tu familia inconversa todavía no sabe cuánto te debe, le debe a Dios de que tú estés orando por esas vidas. De veras, amados hermanos. ¿sí? ¿Por qué? Porque... Ellos, o sea, son la sal del mundo que impide una corrupción más rápida y que va a llegar cuando la iglesia ya no esté aquí en esta tierra. ¿Quién va a orar? Nadie va a orar, ¿sí? Y las plagas que vienen se van a desatar una tras otras. Por eso dice el Señor, no nos cansemos de hacer el bien que al tiempo del Señor cosecharemos. Amén. Amén. Dice que iremos... Los que van sembrando las semillas, ¿cómo van a ir? Riéndose o llorando, ¿verdad? Con eso de la risa santa. Este caminar es de muchas lágrimas, amados hermanos, de muchas lágrimas. 
de muchas lágrimas las lágrimas de los santos no las desecha el Señor amados míos, no las desecha un espíritu quebrantado no lo desecha el Señor amén amén, ahorita me acuerdo otra vez de mi madre espiritual de, de mi suegra, siete años llorando por por sus hijos y a los que alcanzó fue a mi esposa y a mí el Señor en su misericordia lloraba, le repito con todo orgullo no sabía leer pero sabía orar sabía clamar ustedes que saben leer no la leen Qué responsabilidad verdad gente que sabe leer que se dice que es cristiana y no se sumerge aquí en la letra del Señor Qué tremendo Dios nos ayude, amados hermanos. Póngase de pie, por favor. Ojalá que les haya sido útil este mensaje. Tenemos que interceder por esta ciudad, que Dios tenga misericordia, que Dios nos perdone, que Dios nos perdone. Perdónanos, Señor. Perdona esta ciudad. Perdona a las autoridades. ¿sí? Amén. Si usted lee en su casa... Isaías 10, versículo 1, ahí se va a dar cuenta de lo que dice el Señor a través del profeta, hay de los que dictan leyes injustas. ¡Ay! ¡Ay! Y este hombre lloraba porque habían matado a su hijo y se había muerto su hija antes de su segundo matrimonio. Dios no puede ser burlado, amados hermanos. Dios no puede ser burlado. Tengamos temor para no caer en tentación. Gloria a Dios, Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.